0: Velkommen til sci Snak Med Science Fiction og med Snak Med Jens Poder og Anders Høgh Nissen Velkommen, Velkommen til Snak. Og så siger jeg, velkommen til Sci-Fi-snak episode 48. Det er den, der handler om Andy Wears Artemis. Hej Jens. Goddag, den her. dag. Det føles som om, det er længe siden, men det er vel bare de sædvanlige 4-5 uger.
1: Ja, det er faktisk overhovedet ikke længe siden.
0: Nej, men sådan føles det. Det er også fordi, jeg og kigger på vores øh, siden sidst liste, hvor der ja, er, er 7.000 jo... punkter på, eller noget i den stil. Før, før vi kaster os ud i at snakke om Artemis, skal vi så lige tage... I hvert fald nogle af de der punkter, og så måske se, om der er et par stykker af vi kommer lidt hurtigt igennem.
1: Ja, men lad os prøve at komme lidt hurtigt igennem det hele. Altså, vi har jo alle sammen været meget optaget af Altered Carbon, som jo er kommet ud på Netflix med, hvad han hedder, Charles Joel Nordstrøm. Okay. Det er ham, der spillede Frank i Johan Falk-serien.
0: Og ham, der spillede Udfordreren i de sidste sæsoner af House of Cards. Og det har jeg ikke set. Nå, men det er det. Okay. Mm-hmm.
1: Jamen, han er åbenbart uh, made it big in America. Han er også med i squad. Uh, men jeg oh, squad. Han har altså, sørt også var...
0: haft en personlig træner, tror jeg, inden han startede i Altered Carbon.
1: Ja, jeg vil nu sige, at jeg synes, at han var fedder som Frank med sådan noget slik hår og sådan et datanjang-skæg. Mm-hmm. Uh, jeg synes, hans hans spændvig, det her i Altered Carbon er sådan lidt... Jeg kan nogle forskellige sådan rimelig faste udtryk, hvor jeg ser... Meget øh, ud som om jeg har en hård migræne. Mm. Ja, ikke super tilfreds, men jeg synes også, det virker sådan, det er, som om, det er lidt af den generelle stemning omkring Altered Carbon. Ja, måske æh, skulle vi lige
0: Jens, øh, skrue en lille smule tilbage. Altered Carbon er ja. ja.
1: fantastisk bog af Richard K. Morgan om Takeshi Kovacs, en, hvad nu de hedder? De hedder en Envoye. En
0: envoy, ja. ja. En det virkelig er... hardcore legesoldat-typer, ikke? Jo, altså
1: i virkeligheden er de jo en slags specialtropper, der er blevet udviklet af de forenede nationer, som i den her fremtid er dem, der hersker på jorden. Og de er sådan lavet sådan, fordi de er blevet specialister i lynhurtigt at blive sendt ud. Man har nemlig ikke fastet en light travel i den her verden, men man kan sende bevidstheden afsted. Så fordi man har fundet ud af, hvordan man downloader bevidstheden ned i en chip... Måske er der det, der er altered carbon. Det er faktisk aldrig rigtig helt blevet klar over. Mm-hmm. Det tror jeg, det er. Og så kan man jo altså skifte krop. Så bliver man downloadet ned i en ny krop, og så kan man også kæmpe en krig på en fjern planet for det jordiske overherredømme. Mm. Og det her, han, han har jo nogle arpe for det, må man ja, sige. I, ja. øh, og ellers, altered carbon er jo en fed historie om, at han ligesom, øh, bruger de her skills, han har som sådan en slags private eye, privatdetektiv øh, i opklaringen af en morgod i et rejsesfuldt San Francisco
0: ja. i oh ja. Og det var en bog, vi læste her i sci snak for en hel del episoder siden efterhånden. Hvad har det været en gang i 30'erne? eller sådan noget. Og var ja. rigtig glad for. Altså en, ja, et, en et, cool rigtigt, uh, et rigtigt kulørt og spændende og sjovt tænkt univers lidt i krydsfeltet mellem noget klassisk Gibson cyberpunk og noget moderne techno-thriller, som jeg synes fungerede rigtig godt, og vi var rigtig glade for. Men nu er serien så, eller nu bogen så blevet filmatiseret på Netflix, og jeg vil gerne være den første til at sige, at det synes jeg ikke, de er sluppet særlig heldigt fra. Jeg så første afsnit og tænkte, kan, kan det nu være rigtigt, at den irriterer mig så meget, jeg må hellere se afsnit 2 også. Øh, og så stoppede jeg sådan tre kvart henne i afsnit to, og besluttede mig for, at den behøvede jeg egentlig ikke at se resten af. Hvordan har du det med den?
1: ja men det er næsten samme historie, udover at jeg så afsnit nummer to færdig. Mm-hmm. Øh, og har, ja, det tror jeg tror heller ikke, jeg har voldsomt behov for at se den færdig. Jeg tror heller, jeg bare vil lade bogen stå i, mit, i min hukommelse.
0: Ja. Der er nogle steder, hvor effekterne er super flotte, og... Blandt andet kan jeg godt lide den måde, de har visualiseret det her AI-hotel The Raven på, med Edgar Allan på som som uh, Ja, det er men, meget sjovt. Men, uh, men jeg synes, uh, ellers er der særligt nok også en hel del effekter, der synes som om, de er lavet på en eller anden studenters, uh, students, uh, computer for fire år siden, og så synes jeg, de spiller af helvede til, og jeg synes, uh, uh, de har ødelagt de fede ting i plottet, og fået det hele til at handle om uh, stridende brystvorter og uh, og hvad hedder han, Joel, what's face, der bare stiger surt ud i verden.
1: Ja, yeah, altså, og det var oh, altså, yeah. jeg er helt enig, jeg synes simpelthen, casting er gået helt galt, yeah. og spar, altså art direction på, hvordan den der verden, den er skruet sammen. Det er jo bare sådan et genopkøb af noget Blade Runner mm. øh, look, ikke? Bare mm. sådan lidt fra den, fra den billige Blade Runner hylde. Yeah. Øh, og jeg synes bare ikke rigtigt, altså, de har ikke rigtig gjort noget med den. Altså, de har ikke tilført noget nyt. Der er simpelthen bare ikke blevet lavet nok fedt tænkearbejde omkring, hvordan vil vi realisere det her. Der, der er simpelthen, det er simpelthen, den kører simpelthen for meget på cyberpunk Altså.
0: Ja, jeg, jeg er helt enig. Det er, en, det er måske foreløbig 2018's største sci-fi-skuffelse.
1: Ja, altså ja. det er sådan lidt ligesom at se Johnny Mnemonic i 90'erne. Ikke? Altså det, det er bare sådan, <laughs> man bare tænker, det var, simpelthen, det, var federe på, det var meget federe i bogen.
0: Ja, d- den havde alt potentialet til at blive interessant, men det, det kiggede. Nå, lad os ikke bruge mere tid på den. Så vi er bare ikke anbefalet. Hop- Nej, det har den bestemt ikke. Et stort tommelfinger nedad. Jeg hopper videre i vores liste og fortæller bare, at jeg i en helt anden genre, eller helt anden ende af genren, har læst en kinesisk science fiction bog, der hedder An Access Male som er sådan noget, den nære fremtid, og ikke super meget fokus på science-delen af science-fiction, men den handler om et fremtidigt Kina, hvor de for alvor mærker konsekvenserne af den her etbarnspolitik, som som blev ført i mange år, hvor rigtig mange pigebørn næsten officielt blev aborteret eller slået ihjel som som spødbørn, og derfor er der lige pludselig rigtig, rigtig mange flere mænd, end der er kvinder, Og derfor så har man også nogle moderne familier, hvor to og helt op til tre mænd kan være gift med den samme kvinde. Og så følger man i virkeligheden nogle... Det
1: lyder kompliceret.
0: Ja, det det er lige præcis kompliceret. Og der er en lille smule science rundt om det med noget overvågning og noget avanceret sådan virtual reality kampspil de laver men men det er mest for for, hvad kan man sige, dramaet i historien, man skal læse den og det kan man bestemt også gøre, det var en rigtig, rigtig fin og anderledes bog at læse og så har jeg også bare lige smidt på listen, noget jeg måske skal prøve at huske og se om vi kan få smidt i vores show notes på en eller anden måde men Wired Magazine havde en super fin artikel om en en, en avanceret algoritme, der kan skrive science fiction på baggrund af nogle input af forskellige science fiction bøger og noveller og sådan noget. Den er, den er meget sjov at læse om, hvor vi er henne med det. Okay. Ja. Og okay. så har du smidt noget, noget københavner science fiction på listen også.
1: Jamen, altså, der er simpelthen uh, en Netflix-serie på vej, som hedder The Rain, som er sådan noget post-apokalyptisk sci-fi i København, mm-hmm. hvor de snakker dansk,
0: så det er jo rimelig sindssygt. Ja, 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 nu, var... nu havde vi jo lige en tysk serie med i, 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 i sidste episode. Jeg nævnte det. der Ja, der, der er der også dark. den der, hvor de, Så, ja. Ja.
1: så nu, nu er det også kommet til
0: os. Ja, det glæder det. vi os måske til at se.
1: Jamen altså, nu begynder man jo at blive nervøs, ikke? Når, altså fordi, jeg ved ikke rigtigt, at, altså... Der var sådan en periode, hvor når der kom en ny serie på Netflix, så var det bare så havde man virkelig store forventninger. Mm. Det er som om, der kommer så meget ud på en eller anden måde, at det hele kan ikke rigtig være godt, vel?
0: Nej, det, det hele ja. er ikke godt, men der, der er trods alt nogle gode ting imellem, så vi, vi krydser fingre.
1: Ja. Jeg krydser endnu mere fingre, altså for at uh, Margaret Edwards Mad adam trilogi bliver god. Ja. Den er jeg jo rigtig glad for. Vi læste uh, Oryx og Craig i, uh, i Cypher-snak, og hele serien er
0: vanvittig god. Ja, den, var, altså den var vi glad for.
1: Den har de altså nu. Det må være efter Handmaid's Tale øh, og den jo helt fantastiske mm. øh, serie, der er kommet ud af den. Mm. Så er der nogen, der har fået, øh, fået blod på tanden og, og vil gøre det til en, øh, til en tv-serie. Så det, øh, det må vi også se, om det bliver godt.
0: Ja, det, der, der kan man også godt blive lidt nervøs, ikke? fordi det var så god en oplevelse, at den, øh, den må de altså ødelægge. Men apropos kvindelige science fiction forfattere, så måtte vi jo vinke farvel til Ursula K. Le Guin, hvor ja, vi jo har test. læst Left Hand of Darkness, var det ikke? Jo. Ja, og den var vi jo også rigtig, rigtig glade for. Det er jo altså oppe i kategorien mesterværk, ikke?
1: Det er skabende mesterværk, synes mm. jeg. Mm. Den er fantastisk. Det var simpelthen en fantastisk bog. Ja. så øh, tak øh, for alle de gode bøger Ursula, det var en fornøjelse ja. og altså jeg var også sige, jeg læste jo øh, Troldmanden fra Jordhavet den serie da jeg var øh, ung øh, og det var yngre, jeg, altså,
0: det, g- yngre.
1: <laughs> yngre. Ja. det gjorde en kæmpe kæmpe, kæmpe hvad hedder det, indtryk på mig, jeg kan huske til, da jeg gik til tegning i ungdomsskolen der lavede jeg sådan et kæmpe maleri som var stærkt inspireret af forsiden fra den, øh, den serie det gjorde stort indtryk på mig
0: ja. Og ja. så har du læst nogle andre bøger. Du har Jamen, taget hold på en anbefaling, som vi har fået i, indtil flere omgange, tror jeg, i forskellige forår og grupper og sådan noget.
1: Ja, altså jeg sidder faktisk lige her ved leder på YouTube og finder ud af, hvem det er. Jeg tror, det var Mia, Pia, hmm. som øh, i vores Goodreads-gruppe, ja, det var det, foreslog øh, Area X-trilogien af Jeff Vandermeer. Den er jo også på vej som film, faktisk. Nå, okay den kommer op øh, som film her med øh, hende der, der spiller Valkyrie i øh, Thor, Ragnarok, som jeg ikke lige kan huske hvad hedder. Men hun, øh, hun spiller med i den her. Der er også nogle andre. Også, hvad hedder det? Er det Natalie Portman, der spiller med? Ja, det tror jeg da. Okay. Så det er meget interessant. Øh, jeg ved ikke lige hvordan de vil lave en fed film ud af det, for det er virkelig en mærkelig bog. Det var sådan en slags øh, science fiction møder. Sådan noget Lovecraft, uh, Cthulhu-agtigt. Altså det var sådan lidt uh, New weird blandet med science fiction. Meget science fiction og New Weird.
0: Okay. Ja? Jamen, uh, jeg, den står også på min liste, og det er der så desværre også, eller desværre, det ved jeg ikke, men 50 andre bøger, der gør, så jeg, jeg ved ikke, hvornår jeg skal få tid til at læse alt det der. Men
1: man kan sige, at den er ikke lang. så lang.
0: Den var 220 sider. Eller sådan okay, okay, så. Nå, den var den den hurtigt man godt læste, læst.
1: Så. Ja. så jeg synes faktisk, den var, den var meget god. Mm. Ja, og ellers så, så var der jo, det var meget sjovt, det kom vildt bag på mig, at, at det blev en historie på netmedierne, det er jo her at var inden for de sidste par dage, at Johan Johansson er død, ja. en uh, musikskaber til film. Og jeg vidste ikke, at det var at han var inter- interessant for folk i The Mainstream. Men uh, det var altså ham, der lavede filmen til, uh, hvad hedder Musiken. det, i Villeneuve. Ja, musikken til den i Villeneuve's uh, Arrival, mm. som vi jo også snakker om her.
0: Ja. Yeah.
1: Og det var altså virkelig, virkelig et fedt soundtrack. Meget, ja, meget det. mystisk og ser blanding af alle mærkelige lyde og sådan noget techno, og Der er faktisk lavet en uh, Song Exploder, den podcast, mm. der tager musikstykker og gennemgår dem. Der er faktisk lavet en Song Exploder med Johan Jørgensen, hvor han gennemgår de forskellige mærkelige, mærkelige ting, han har stykket det soundtrack sammen af. No. Og det, uh, hvis uh, man har lyst til at dykke lidt ned i en meget, meget original soundtrack-skaber, så det er det altså et ret fantastisk afsnit.
0: Okay, nå, det vil jeg da lige tjekke. Jeg har hørt mm. øh, en del af de der Song Exploders, øh, men den der er jeg har ikke lige faldet over.
1: Det er også fordi, man skal lige, man skal lige finde et tema, som man gider lytte, ikke? Altså hvis det er et andet mm. band, man, man overhovedet ikke, altså så er det bare, ja.
0: Ja, så er det lige men, meget.
1: Ja. Men når det er fedt, så er det rigtig fedt.
0: ja. Jens, vi har også skrevet på, at, at vi jo blev mindet om på Twitter, tror jeg det var, at, at vi helt havde glemt at give den lovede top 3 sci-fi oplevelser fra 2017. Og øh, ja. jeg tænker på, om vi måske skulle gemme den til, øh, til slutningen. Altså, jeg tænker, at vi
1: tager som rosin i pølselandet? Ja, ja, skal ikke, gør vi det? det. Skal vi ikke se at komme i gang med Artemis?
0: Det er jo trods alt den, som øh, episode 48 handler om. Og øh, det er mig, der har valgt den. Yeah. Skal jeg lige sådan give en super hurtig introduktion til, hvorfor det. jeg har valgt den, og hvad det egentlig er for noget? Kig den gas. Artemis, det er jo bog nummer to fra en amerikansk forfatter, der hedder Andy Weir. Og øh, han brød jo for alvor igennem for en tre års tid siden, da han, øh, da han skrev sin debutroman, der hedder The Martian, som mange set også har set filmatiseringen af med Matt Damon i hovedrollen, og instrueret af Øh, nu har jeg pludselig glemt Ridley Scott hedder han selvfølgelig. Og Artemis er jo så bog nummer to, den kom her sidste år, og den handler mm, meget kort fortalt, sådan som du har skrevet i, øh, i vores fælles dokument her, så er det sådan en slags Olsenbanden på månebase. Ja,
1: øh, man kunne også sige Ocean's Eleven, men altså, det er ja, lidt derhen ikke?
0: Det er lidt derhen Vi følger en, øh, en kvindelig, ung kvindelig hovedperson, hun er midt i 20'erne, hun hedder Jazz. Og øh, hun er sådan en slags messenger, der drøner omkring på en månebase, der hedder Artemis, hvor der bor nogle mennesker, som blandt andet driver minedrift, og så er der alle de der rundt om øh, funktioner, der også skal være sådan et sted med folk, der laver mad, og en, øh, en, en enkeltmands politistyrk, der skal holde orden på det, og en rigmand, der importerer dyr, skotsk, single malt osv. Og, og, og Jazz, hun, bliver, hun er også en lidt hyggesmugler, og hun bliver viklet ind i et plot om øh, noget med ressourcer og økonomi på den her månebase Artemis. Og, øh, og så følger man, hvordan det udvikler sig. Og øh, det er ja, sådan det... Den, den, den meget, meget korte introduktion til Andy Weir. Og grunden til, at jeg valgte det selvfølgelig, øh, var, at, at Martian var en, en super, super fed bog, synes jeg. Og det var i også en rigtig, rigtig fin film. Og derfor håbede jeg selvfølgelig, at, at Artemis ville være lige så god en oplevelse, så jeg synes, det var oplagt, at vi læste den her i sci
1: Den har også fået rigtig, rigtig pæne ord med på vejen her på Goodreads, for eksempel, ikke? hvor den var, jeg tror, den var valgt som en af årets bøger. Mm. Så.
0: Men det er, det er også fordi, ikke fordi jeg, jeg skal fortælle mig alle mulige udenomshistorier, men noget af det, der var det fantastiske ved sådan fortællingen om, Andy Weir og Martian, da den brød igennem, det var jo, at det oprindeligt var en bog, han havde forsøgt at pushe forskellige steder, og der var ingen forlag, der gad have den, og han havde udgivet den sådan lidt følge Tongformat med at offentliggøre et kapitel af gangen på, på, på nettet, og så fik han lidt feedback, og så lavede han måske lidt om på noget, og så skrev han et nyt kapitel osv., og, og så endelig lykkedes det ham at få den shoppet ud, og få den udgivet, og så blev det jo bare en bravende succes, og filmatiseringen med top-instruktører, top skuespillere osv., og filmrettighederne til Artemis blev også bare reddet væk øh, i nærmest i samme sekund, han havde sat øh, pind til papiring. Mm. Og det er selvfølgelig også en del af i historien omkring den her. Lidt ligesom dengang JK Rowling fik, fik udgivet den første Harry Potter, og, og hele den der fortælling om, at hun havde været på understøttelse en periode, og alt det der øh, ballade, ikke? så var der så sådan var lidt den samme den, fortælling fik. her. Ikke? Ja.
1: Ja, det var sådan lidt den der undertrygte forfatter, der lige pludselig made it big. Ja. Mm.
0: Og, øhm, ja, og så er det jo den her historie, hvor vi følger jazz, som, som i virkeligheden gerne vil være tour guide på månen. Altså Artemis månebasen, den ligger lige ved det sted, hvor øh, Apollo-missionen landede, og hvor Armstrong og Buzz Aldrin og de andre hoppede omkring og satte flag i jorden. Og, øh, og der vil hun gerne være turgang for de turister, der kommer derop, men hun øh, fejler sin eks- eksamen big time lige i starten, fordi hun har sådan en, en gammel brugt øh, rumdragt, som, øh, som der går hul på og alt muligt andet. Og ja, hun er faktisk
1: ved at dø lige i første kapitel, kan man sige, ikke? hvor der, hun er ude til sin eksamen, og så, så kan man sige, så pludselig så handler det altså for hende om at tage nogle kæmpe chancer for overhovedet at overleve. Ja, lige præcis. Uh, der er der pludselig gået et kæmpe hul i hendes rumdragt. Ja,
0: og det er, øh, hvad hedder det, øh, guiden, der, der fører eksanimationen her, han er ikke super glad for hendes lidt øh, lemfældige omgang med sikkerheden her, så hun består naturligvis ikke, og hun må vende tilbage til at være bud og drønne omkring på sin lille elskuter og levere pakker osv. Og, øh, og hun kan kun sådan lige akkurat få til dagen og vejen. Øh. Og derfor så, så har hun også lidt øh, smugleri, hun, hun har en, en medsammensvoren nede på jorden, som sørger for at smide sådan lidt øh, cigarer og andre ting på de rumraketter, der afleverer ting og passagerer op på Artemis, som hun så sælger for at få lidt øh, til, til strøm til sin cykel der. Ikke?
1: Ja jo, blandt andet til denne her tron, øh, sådan en øh, Elon Musk-agtig karakter, eller... Howard Hughes, eller hvem, men nu tager sådan en ekscentrisk grimand der er flyttet til Månen med hans øh, handicappede datter. Mm. Øh, var, det, øh, var det noget dyr, øh, hvad hedder det, øh, whiskey, som var blevet transporteret op på Månen?
0: Uh, nej, det var bare kaffe. Nå, okay. Ja.
1: Jamen, jeg kan lige tage en slurk af mit her. Mm-hmm. Det er jo blandt andet en af de ting, hun smuler. Det er forskellige former for Luxusvarer, cigarer og whisky og. Ja, yeah. det er. Og, 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 det er selvfølgelig død og og der er en lang baggrundshistorie til, hvorfor hun er endt i den her dårlige, dårlige situation. Mm. Hun har truffet en masse dårlige valg, kan man sige. Yeah. Æ, og føler, at hun skylder nogen noget. Æ, altså derfor, så derfor kæmper hun virkelig hårdt for ligesom at, at forbedre sin finansielle situation. Æ, men hun er også meget. Hvad kan man sige, enrådig, så hun vil bestemt helst ikke modtage hjælp for nogen som helst. Og den her kombination af at ville klare det hele selv, øh, og samtidig være desperat drevet af at forbedre sin økonomiske situation, driver han altså ud i sådan en situation, hvor hun jo, bliver blandet ind i et semikriminelt, nej, vel ikke
0: semi. Det er der ikke noget semi over det. Fuld, <laughs> fuld kriminelt. Okay. Ja,
1: ja. Øh. Det er ikke en stor spoiler, fordi det er noget, det første, der sker i, rum, i romanen, det er, at hun Hun bliver hyret af ham her, nordmanden, til at lave noget sabotage mod den lokale aluminiumsproducent, som også står for produktionen af ilt på månen til Artemis. De har nogle kæmpe store smelteovne. Og et biprodukt af det her, det er altså, at de har lige så meget ilt, som de overhovedet har brug for. Og der er alle mulige forskellige aftaler omkring det her. Og, men altså nu ham Trond, han har altså set sig varmt på at få snitterne i, i den her aluminiumsfabrik Men for at få det, så for at kunne købe den billigt, så, hvad hedder det, så skal nogle rum, øh, hvad hedder det, aluminiums og høstemaskiner altså sættes ud af spillet. Og der har vi altså Jazz, som øh, jo har en, godt nok ikke en eksamen i og bevæge sig udenfor i rumdragt, men hun kan dog finde ud af at hun har også en rumdragt. Um.
0: Ja, og så har hun jo oven og det er ikke en uvæsentlig egenskab her, at hendes far, som også bor på rumstationen, de kommer i fra Saudi-Arabien oprindeligt, men, men hun betragter sig som Artemis-borger. Men, men han er virkelig sådan en uh, super svejser, som bare kan alting med at svejse. Og uh, Jazz har uh, lært, en hel masse af ham, og derfor så kan hun en hel masse med sådan noget praktisk øh, håndværk. Og så er hun øh, heller ikke dum overhovedet, tøsen. Og det er derfor, hun kan tage ud i sin rumdragt og sabotere den der kæmpestore robot, der kører omkring og kværner klipper og uddrager mineraler og kører dem igen en proces, og udskiller aluminium og ild og forskellige andre ting.
1: Mm. Jamen altså, det er jo, hende, hun er jo meget, meget dygtig, eller kvik, Hun er sådan det, man vil kalde for streetwise i i den her rumsammenhæng. Altså hun forstår virkelig sin vej omkring sådan en rumstation. Hun kan regne tingene ud. På den måde er det jo ligesom vores hovedperson i The Martian. Han er jo også usædvanlig, (laughs) ressourcefuld, snarodig, evner at tænke sig ud af de mest ufattelige kriser. Og Jazz er lidt skåret ud af samme stykke, dog selvfølgelig en lidt anden karakter, men også sådan meget øh, god til at, at finde ud af alle mulige former for problemer. Mm. Og det er jo ligesom det, der ligesom er fidusen i bogen. Ikke? Det er derfor, jeg kalder den lidt for en Olsenbanden banden på månen. Ikke? Det, det interessante ved den her bog, eller noget af det interessante ved den her bog, det er jo at sidde og høre, og sådan var det jo også i The Martian, sidde og høre, hvordan finder hun ud af det her. Og nå, så skal hun igennem en... Men man må, ikke finde ud af, hvordan hun er, man må ikke kunne finde ud af, at hun er gået ud af rumstationen, og hvordan finder hun derud af det. Og, yeah. Altså det er, sådan, det, det er ligesom det, som er, er noget af det sjove i den. Ikke? Det er alle de der små puzzles, der er omkring, øh, hvordan hun skal lave de her forskellige heists som hun... Øh, det er ligesom, på den måde er det ligesom at se Ocean's Eleven også, ikke? Altså man sidder og tænker, nå, hvordan, øh, hvordan, hvordan kommer det, hun til at spille af? Den anden ting, der er sjov ved bogen, synes jeg, det er, altså Andy er jo god til det her med de... Altså jeg ved ikke, om jeg vil kalde det, han laver for hard sci-fi. Fordi det er så meget øh, en kriminel også, at altså det, det tager ikke over på den måde, som det gør nogle gange i hans i det, som jeg forbinder som hard sci-fi. Altså, men der er virkelig mange fine detaljer og fine miljøskildringer, han gør. Han har gjort sig nogle gode tanker om, hvordan må det er at leve på månen og hvordan bygger man sådan en, en månestation her, og hvordan smelter man aluminium, og hvordan gør man ditten, og hvordan gør man datten, det har han virkelig øh, gjort sig en masse overvejelser om, mm. som er, som er, det er sådan, den del af det også ret fascinerende at følge med i, synes jeg.
0: Han har brugt enormt meget tid på, det fornemmer man, og det har han også sagt øh, i forskellige interviews osv., at han har brugt enormt meget tid på at tænke over, hvordan vil sådan en rumbase eller månebase fungere, både som konstruktion, altså hvordan er den bygget, sådan nogle kæmpe store kubler, og hvordan er de konstrueret med noget glas, med noget kværnet måneklippe imellem for at beskytte mod punkteringer, så atmosfæren viser ud, og hvor skal ilten komme fra, og hvordan transporterer man sig rundt, osv. Alt det materielle konstruktion, omkring sådan en månebase. Og så har han også gjort sig enormt mange tanker om, hvordan vil det fungere som samfund, når man er øh, afhængig af, at stort set alting, ud over måske lige den ild og aluminium, man kan producere på månens overflade, når alting skal komme op fra jorden, sendes op fra jorden med raketter. Og hvad er det for nogle dynamikker, der opstår? Der er en, øh, blandt andet en, en politimand med, som øh, går rundt og er, og er iklædt sådan en øh, kanadisk, det er en form for det kanadiske beredende politi, ikke? Rudy. og der ja, er, er sådan en, en gammel Mountie. Ja, præcis. Ikke? Og der er en director, øh, som kommer fra den, det jo den kenianske rumfartsorganisation, som står for hele konstruktionen af det her, eller i hvert fald har, har skabt baggrunden for det. Det er også en del af, af baggrundshistorien, som Andy Weir har konstrueret her, at, at Kenya har på et tidspunkt valgt at supportere opbygningen af en rumindustri i Kenya, for at simpelthen for at opbygge samfundet, og det betyder, at de ligesom er blevet grundstammen i alt den øh, rumindustri, som har ført til konstruktionen af Artemis, og det er altså også, hvad hedder hun nu, øh, hun hedder bum, 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 Ngoogie, øh, som øh, Fidelis Ngoogie, som, øh, som er blevet director på, på Artemis. Nå, men alt det er bare for at sige, at han har brugt ekstremt meget tid og bruger meget tid på igennem jazz at fortælle om, hvordan Artemis er konstrueret som, som månebase og som samfund. Og, øh, og det, det går der øh, en hel del tid med også i bogen. Så den er sådan set konstrueret af det her øh, kriminalplot og en masse meget detaljerede beskrivelser af, hvordan hun skal bore hul i noget og svejse noget andet, udenom at øh, dreje på et håndtag, så luften flyder den anden vej, og øh, alt muligt for at få de der ting til at fungere, når hun skal sabotere en maskine, eller hvad det nu er. Og så beskrivelser af, hvordan fungerer Artemis som base på den anden side. Det er to meget, meget store elementer af den her bog. Ikke?
1: Mm. Hvis man så skal sige noget af det, der måske mangler lidt men <clears throat> hvis, jeg, hvis jeg skal sådan åbne op lidt for det, så er jeg måske ikke super overbevist om Jasper Charas indre øh, liv og hende som karakter. Altså jeg synes hun er lidt en det hun skulle så sådan sådan en lidt en karakter der ikke rigtig, der, der sådan hun kommer aldrig rigtig ud af papiret for mig. Uh, og sådan har jeg det mange karakterer i bogen. Mm-hmm. Og jeg synes, der bliver foretaget nogle twist i forhold til, hvem der arbejder sammen med hinanden om hvilke ting, som er... Altså, lige før var I helt i totterne på hinanden, og pludselig nu arbejder I sammen omkring det her fuldstændig crazy heist, som skal laves. Og jeg synes... Jeg synes, han har lavet en fed rumstation. Den er sjov at komme med rundt på. Jeg synes... Uh, ideen om at lave sådan en heist roman, altså The Martian var Robinson Crusoe på Mars, ikke? Nu, nu er det Ocean's 11 på månen, altså, det, det er jo en god idé, altså, jeg tror bare lidt, at, at jeg, jeg kører sgu ikke rigtig ind på, på de der karakterer, hun er ligesom lidt for, ja, hvad skal jeg sige?
0: Hmm. Hver, altså, hvad tænker jeg, du om det? Jamen, jeg, jeg, jeg er fuldstændig enig, altså, Andy Weir er jo, øh, altså jo programør og har været rumnørd hele sit liv, øh, fortæller han i mange sammenhænge, og han synes, det er helt vildt spændende, det der med at konstruere, altså at lave sådan noget world building, ikke? Øh, konstruere ideen om, hvordan skal sådan en fungere, hvordan vil økonomien fungere, og deres valuta er baseret på, hvor meget det koster at transportere et kilo øh, af et eller andet gods fra jorden op til, til månen osv. Alt de der ting har han tænkt helt vildt meget over. Og, og hvis man nu øh, skal f- falde ned i og dyrke alle sine fordomme om, hvordan sådan nogle nørder er, så kan man også godt mærke, at der hvor han så ikke har brugt så meget tid, eller måske ikke har lige så store anlæg, det er når det handler om at skabe drama, og det handler om at skabe troværdige karakterer. Og, og jeg synes måske, jeg, jeg, jeg bifalder, at han har forsøgt, og vende det om og ikke skrive en historie, ligesom The Martian, hvor hovedpersonen er en hvid mand midt i 30'erne, som stort set kunne være ham selv, hvis ellers han kunne lide at flyve. Ikke? Mm. Hvad han fortæller, det, det kan han ikke, så derfor så, så, har han, så har han været meget få steder. Nå, men det var en tidspring. Jeg bifalder, at han i stedet for den der klassiske hvide mand omkring de 40 med, med alle nørt creds i orden, har valgt en ung kvinde i stedet for ovenikøbet en saudiarabisk kvinde, men det er som om, at det forbliver en, en god idé, han har haft, altså man tror aldrig rigtig på, at hun er den, hun er, og selvom han prøver at skrive hende sådan lidt edgy, streetwise, som drikker og har sex med, med en hel masse mænd og og virkelig ligesom har kontrol over sit eget liv midt i det der kaos, hun bor i, så, så køber jeg den bare ikke rigtigt. Og det er som om, at, at det, det bliver sådan en slags young adult roman, fordi det er sådan en papirkarakter, eller en papkarakter, mm. en flad karakter, hvor hun jo er i tyverne og hun kunne jo sagtens have meget mere dybde og meget mere ægthed over sig, og det kunne de andre karakterer også sagtens have haft men han har bare brugt al sin energi på, på det andet. Og det, det, det lyder som en fordømmende kritik, og det er det sådan set ikke, men det havde skabt bedre balance i bogen, synes jeg, hvis han også havde brugt lidt mere tid på at, at skabe troværdige karakterer.
1: Hvis man tænker på The Martian, altså, så kan man sige, at ja, hovedpersonen der er jo også usædvanlig, nærmest stand i sine notater omkring... Altså, den selvuni og humor, der er i den bog, er jo, øh, er jo på en eller anden måde lidt malplaceret i forhold til den situation, manden er i. Men jeg tænker bare, altså, det, måske er det fordi, der, der ikke er, altså, der er ikke det her persongalleri, der ligesom skal interagere med hinanden, og øh, inde til nogle troværdige samspil, der ligesom skal forlyse en eller anden form for dramatisk hændelsesforløb, øh, hen, øh, altså, der er i The Martian, der er der ligesom hovedpersonen, der er på Mars, og så en gang imellem får vi lidt, der får vi lidt ting og fra jorden. Ikke? Altså mm. det, er, det er lidt en anden dynamik, der er i den bog. Og der synes jeg simpelthen, at jeg tror, jeg synes lidt, at, at der er blevet plottet lidt for meget ud her og om så skal der ske det, så skal der ske det, og så skal der ske det. Og hvad der ligesom er, der skal drive karaktererne derhen imod, det er sådan set ligegyldigt, fordi det er sådan set derhen, de skal. Så så vi behøver ikke at at bruge så meget på på deres grunde til at gøre, som de gør, og hvorfor. Og det 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 lider den en smule under, synes jeg.
0: Ja, og og, jeg vil sige, der hvor hvor den lever og er underholdende, for jeg synes sådan set, den er underholdende nok, det er jo, at det er meget sjovt at se, hvordan alle de her puslespil sprækker passer sammen i plottet. Og hvis man er bare en lille smule nysgerrig på naturvidenskab og idéen om en en månebase, så er det sjovt at følge hans tanker om, hvordan den slags kan konstrueres og hvordan den slags hænger sammen. Jeg synes, udover de de lidt karikaturagtige personer i bogen, så synes jeg også, at han bruger lidt for meget tid på at beskrive præcis i alle nøjagtige detaljer, hvordan Jazz skal komme ud i sin rumdragt og få saboteret en en aluminiumsgravmaskine, eller præcis hvordan det skete, da hun kom til at sende noget kloform ind på basen, så en masse mennesker faldt i søvn, eller altså, der er bare lidt for mange detaljer i præcis, hvad for nogle håndtag hun skruede på, hvornår og, og, og hvor mange grader til, altså, til at plottet rigtig flyder. Ikke? Mm. Så, så jeg synes, altså, den har en masse gode elementer, og så er det som om, at udførelsen kunne godt have savnet en, der øh, groft sagt vidste lidt mere om mennesker og plot. Og, og sådan lige sagde, okay Andy, det er super fedt, du har alle de der detaljer i hovedet, men du skal slå din sig ihjel, og så skal du skrive cirka 60% af, hvad du er i gang med at skrive nu og så, så tror jeg den havde flyt bedre.
1: Men det vil lave det er jo kun en 306 sider lang på, ikke? Det er jo ikke engang fordi man sidder og tænker, altså nogle af de der hard sci bøger, hvor man bare tænker, hold kæft, mand. Altså, jeg synes ikke det her er et kæmpe mesterværk, men man læste den igen, og synes det var underholdende. Mm. Det er en super øh, sommerferiebog eller vinterferiebog, for den så skyldes man at den slags jeg synes, jeg elsker at, 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 at opleve hans, hans månebase. det synes jeg er super spændende. Det er ligesom at læse Red Mars af. Hvad hedder han, Kim
0: Stanley Robinson.
1: Kim Stanley Robinson. Mm. Altså, det er jo også. Den er jo heller ikke boret af sine fantastiske karakterskildringer. Uh, men, uh, men det er jo pisse spændende at... Men
0: jeg synes bare, at, at i Red Mars, der virkede alle karaktererne voksne, hvis du forstår, hvad jeg ja, mener. det er, nok, altså, det, er det, det handlede om politik, og det handlede om økonomi, og det handlede om en eller anden form for øh, interpersonel drama, hvor her, der er det... Altså, det er virkelig young adult. Ikke? Altså, det er på det niveau. Jeg synes ikke, de personer i bogen her er meget mere avanceret, end de var i, øh, hvad hed den, øh, Hugh Howies der, øh, øh, som også var sådan noget young adult, oh, øh, nano, ja, præcis, Nano rimo ballade med en masse unge mennesker, på, der er havnet på en planet langt ude i universet og skal kolonisere den, ja, fordi de er alle sammen er 15 år, ikke? eller hvor, hvor meget det nu var. Altså, jeg synes ikke, personerne her, selvom de skal forestille at være voksne, er særlig meget mere avanceret, end, end de der teenager var i den bog. Hvor jeg synes, at ja. Red Mars øh, var meget mere altså, ja, netop voksen. Ikke? Og, vi, det, og, det, vel, og det kunne jeg, være fint nok var... med, med Young Adult. Jeg synes bare, at, at Marsien var voksen. Altså, han var ikke super altså, mange dimensionel, men han virkede troværdig på mig på en eller anden måde, som jeg ikke synes, at nogle af de her personer gør. Enig. Mm. Skal vi give en vurdering, eller hvad? Jamen, jeg vil gerne sige, at jeg har givet dem tre stjerner. Og det har jeg gjort, fordi den var underholdende, og fordi jeg sådan set godt kan lide verdensbygningen og universet og, og, og noget af det, han prøver på. Men, men alt det her med, med, med plottets overdrevne detaljegrad, og så de indimensionelle karakterer trækker alt ned ned. Men tre stjerner har jeg givet den.
1: Jeg har også givet den tre, og det, og det er de samme grunde, ikke Jeg synes, det var super underholdende. Jeg synes, den var sjov, det var skæk at læse. Jeg kan ikke lige huske, hvornår jeg sidst har læst noget om sådan en månebase. Det er jo ikke, ikke så moderne nu om dagen, men det, det synes jeg skulle var meget god. Ja. Og jeg, jeg, synes,
0: jeg synes sådan set godt, man kan anbefale den. Altså man skal bare vide, hvad man går ind til. Man skal vide, at det ikke helt er The Martian, men hvis man kunne lide The Martian, så er der en god chance for, at man også er underholdt nok med den her. Ja.
1: Og ellers altså kan man sige, at der er jo masser af andre gode science fiction romaner. Så jeg vi ikke, om jeg deciderede. Hvis der var nogen, der kom og sagde, prøv at jeg skal læse noget fed sci-fi igen, så tror jeg ikke, jeg ville
0: anbefale Nej, der er mange andre ting, man kunne gå i gang med. Det er det hmm. vi er helt enige om. Men altså, nu ved vi jo, at den her skal filmatiseres, og jeg kunne egentlig godt forestille mig, at den var underholdende nok som, som film til en fredag. Og jeg tænker
1: aften. også, at man kunne lave ja. en fed film ud af den.
0: Så tre stjerner ja, tre. fra os to til den. Så lovede vi jo, Jens, at vi her som Rosinen i Pølsen vil vælge de top tre sci-fi oplevelser, vi har haft hver især i 2017. Skulle vi tage dem, inden du fortæller mig, hvad vi skal læse til næste gang?
1: Det synes jeg, vi skal.
0: Okay, skal vi tage dem en efter en?
1: Ja, altså skal vi lige snakke lidt om dem, der ikke kom på listen?
0: Uh, øh, det har jeg så med ikke øh, forberedt, men hvis du har noget at sige, oh. så giv den gas.
1: Okay, jeg var lige ved at Cor- uh, vælge Cory Walk Walkaway, som ah, jeg synes det var en jo. rigtig, rigtig film. Det var film, jeg også faktisk. Så. <laughs> uh, og så apropos det der med young doll eller ting, der sådan bare ikke helt spiller rigtigt, så altså, jeg kom til at tænke på nogle af de der erotiske scener, der er i den. Mm. De er simpelthen så dårlige.
0: Ja, de var mærkelige. Så,
1: så tænkte jeg, ej, det kommer altså ikke på min liste. Altså, selvom det jeg synes, det var cool, og så var det lidt den der samme oplevelse. Ikke at, at der var bare. En forfatter, der havde kastet sig ud i noget, som vedkommende slet, slet ikke havde kompetencen
0: til at skildre. Jamen, det, det er sjovt ikke, fordi det var måske det, der trak ned. Jeg husker, at, at jeg synes, den var øh, altså problematisk i mange af bedre ord, da vi læste den, men det er trods alt en af de bøger, der, der bobler lidt stadigvæk. Mm. Øhm, så, så den var også lige ved at snige sig på listen for mig. Okay, men øh, hvad har du valgt så?
1: Mod al forventning, en novellesamling. Jeg synes, da vi læste Ken Liu, The Paper Menagerie and Other Stories, det var virkelig en god samling noveller. Ja. Er du sindssyg? Den var bare smæk fyldt med fantastiske idéer. Ja, det var den. Og det her underlige, underlige mix af science fiction og sådan noget kinesisk kultur og magisk realisme, det var en fantastisk bog. Ja. Da vi snakkede herskerne her, der snakkede vi jo også om Ken Lives historie om, om uh, i herskerne, altså Nielsen, Nielsen, som vi læste sidste gang. Der er jo den her scene med de her uh, de fjerne, som er nærmest er blevet sådan nogle energivæsener, der bevæger sig ud af. Den, den, den uh, historie har vi næsten magen til i, i Ken Leos, hvor også det er sådan en beskrivelse af menneskets udviklingshistorie, hvor vi på et tidspunkt bare sådan nogle mærkelige uh, toger, der bevæger sig rundt og påvirker ting og starter nye øh, hvad hedder det, starter nye civilisationer og sådan noget. det er virkelig, virkelig syret og f- altså fyldt med gode ting, den bog den var mm. jeg rigtig glad for
0: ja. jeg, jeg synes også, det var en, en kæmpestor oplevelse, og så er det jo sjovt, at du lige nævner Nielsen Jelsens herskerne, fordi den står på som en af mine tre store oplevelser Det var ikke fordi, den bog ikke havde sine udfordringer, men jeg synes virkelig den gav en hel masse tilbage, hvis man investerede sig lidt i den, og øh, fantastiske tanker, når man tager i betragtning, hvor, hvor gammel den er, og øh, øh, selvom sproget var, var øh, føltes gammeldags og, og sært, så var det også smukt og poetisk, og den synes jeg virkelig jeg var glad for at genlæse så den var på min liste og så har vi begge to, kan jeg se, valgt øh, N.K. Missens The yeah, Fifth det lige ba- Season oh, yeah. no, Ja. Det
1: var bare, fordi jeg tænkte lige, at det var måske lige var nær at nævne, at, at det, altså, herskerne er også en af de bøger, som er, har virkelig fået meget positiv øh, kommentar, efter både inde på SciFiSnak.dk og både Henning og Rasmus, og Henning igen, og Martin har været inde og, og kommentere og gør blandt andet opmærksom på, at hvad hedder det, Science Fiction Cirklen har genudgivet Nilsen Nielsens øh, bøger, og blandt andet har, har de udgivet herskerne. Så vi sad jo der med sådan et... Øh, et eller andet fra fjernlæret under kulturet, Men den er så kommet i en ny version her for et par år siden. Så,
0: yeah.
1: mm. Nå, så fik jeg 20-startet at... lidt
0: på det og sagde N.K. Jameson's The Fifth Season, en trilogi, den første bog, en trilogi, ja, som, en som også foregik trilogi. i sådan et, et sært univers i krydsfeltet mellem science fiction og, og fantasy. Men, men var virkelig øh, altså en, øh, en spændende og anderledes verden at bevæge sig i med mennesker, som sådan lidt kunne fornemme jorden og øh, kontinentalpladerne øh, bevæge sig og øh, vulkaner og, og jordskælv og den slags. Og helt anderledes end noget, jeg kan huske, jeg har læst. Og den udvikler sig også rimelig syret, må man sige. Men en fantastisk oplevelse for mig at læse hele trilogien ja. i 2017. Det
1: var, det var helt utroligt. Mm. Altså, det var simpelthen så god en roman. Ja. ja. de tre romaner var alle sammen gode. Ja, det var det. Jeg tror, jeg... Jeg ved ikke, om jeg gav dem alle sammen fem stjerner på Goodreads. Det tror jeg næsten, jeg gjorde.
0: Ja, jeg, jeg kan heller ikke huske, hvad jeg gjorde. Men, men det, det er der oppe af, i hvert fald, ikke?
1: Det var ret vildt. Men så kan jeg følge op med noget, der er ren science fiction. Det bliver vi næsten ud til. Ja. Øh, jeg har læst, eller jeg har læst det sidste år, Becky Chambers, øh, begge af bøger. Hun er faktisk mest berømt for en bog, der hedder A Long Way to a Small and Angry Planet. Og selvom man skulle tro det, så er den lille og sure planet ikke jorden. Mm-hmm. Øhm, men en anden planet, fyldt med sure, men sure aliens. Øhm, men det er sådan en meget fantastisk bog, den der. Altså, Ideren der er meget, meget speciel og fyldt med skøre idéer og meget rørende. Og hun er rigtig, rigtig god til at skrive meget rørende romaner. Og den næste, den som jeg så har valgt som, som en af mine lønnings, den hedder A Closed and Common Orbit. Og den udforsker, hvad der sker, når en kunstintelligent computer, som tidligere boede på det her skib, men nu bliver tvunget til at leve i sådan en robotkrop. Det lyder næsten ligesom Ancillary Justice. Mm-hmm. Men her der handler det om Loi altså, om, øh, om lov- 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 hedder den her AI, som altså skal hvad hedder det, prøver at leve med at være en øh, kunstig intelligent tidligere skibsrobot, der har været vant til at bo som en del af et skib. Nu skal hun altså prøve at fungere som en slags menneske i sådan en, på sådan en øh, handelsplanet øh, i, og denne her verden, som Becky Chambers laver, det er sådan en meget kulørt øh, space opera-verden. Der er fyldt med aliens, og øh, den her planet, de slår sig ned på, det er altså sådan en øh, tinker-verden, hvor man kommer forbi for lige at få et hyperdrive til sin tusindårsfalk. Og hun bor så ved denne her, øh, ved denne her tinker, der er virkelig, virkelig, god til at reparere alt muligt. Og det viser sig så, at denne her person har en fortid med en kunstig intelligent computer der har boet ombord på et skib. Så hun har sådan en, en særlig øh, forhold til de her skibs øh, AI'er. Jeg synes bare, at det var en super fed bog. Og den er virkelig, virkelig øh, fin og meget rørende og, og samtidig meget fascinerende.
0: Okay. Det kan kan være, du læse noget de, af Begge Chambers? Nej, overhovedet ikke. Jeg sidder nej. lige og tænker, at det skal altså på, på min i forvejen meget omfattende liste over bøger, jeg gerne vil nå at læse her i 2018.
1: Det er, det er rigtig underholdende og sjovt, og, men også godt.
0: Mm-hmm. Mm. Jeg har uh, snydt en lille smule og uh, valgt en bog som nummer tre, som faktisk ikke er fiktion. Uh, det er Yuval Noah Harari's uh, Homo Deus, som er fortsætteren til, uh, fortsættelsen til Sapiens, og det er altså uh, non-fiction, men uh, Homo Deus handler om menneskehedens fremtid i en verden af avancerede algoritmer og en eller anden grad af kunstig intelligens og måske endda kunstig bevidsthed. Og det er virkelig, virkelig spændende. Og han skriver super interessant og har masser af gode, små historier med eksempler på, hvor vi er henne i dag og hvordan det måske kunne udvikle sig i fremtiden. Og jeg synes, det er nærmest pligtlæsning for alle, som er bare en lille smule interesseret i, i de emner. Okay. Så, så den har jeg simpelthen snydt ind på listen her. Fordi jeg ikke kunne vælge, hvad den tredje bog skulle være. Så tænker jeg, Så i stedet for at skulle vælge mellem alle de gode fiktionsbøger, vi har læst, så, så vælger jeg en anden, som jeg synes er relevant alligevel.
1: Og så, altså, så må jeg sige, der var jo... Det var altså også året, hvor vi læste, du Android Streamer of Electric Sheep.
0: Den kunne okay. også være kommet på min liste. Okay. Jamen, der, der er mange bøger, der kunne være kommet på den liste. Ja, det var der. Ja,
1: Dejligt år mm.
0: Det var det Men nu er vi i gang yes. med et nyt år øh, Vi har masser af gode bøger foran os Er jeg ret sikker på Og Jens Det er der, der skal vælge Den næste vi skal læse
1: Ja Og øh, vi skal ikke læse den der Area X I hvert fald ikke endnu Okay Men øh, jeg har jo tilladt mig at tage fat i noget andet Som var en anbefaling Faktisk en, ef- en anbefaling med eftertryk vil jeg sige øh, Fordi en okay. ting er at komme med en anbefaling til at læse en bog og En anden er at decideret at sende den til en.
0: Mm-hmm.
1: Så ja, vi, øh, vi sidder og kigger på den her lille hvide sag, der hedder Vi Samjatin. Øh, Samyatin
0: Nej, fra forlaget Kosmos, som ja. er
1: udkommet i sådan en fin lille intellektuel ja. øh, udgave Ved et
0: tilfælde så havde jeg simpelthen lige den stående ved hånden her
1: ja, ja, ja. Den, øh, den har jeg kigget lidt mere på, og jeg er så småt gået i gang med den, og det virker rigtig lovende. Jeg havde jo sagt til mig selv, nu vil jeg lige læse de første 45, 25 sider i den, og så vil jeg vurdere, om jeg orkede at læse den. Mm. Det er meget, der tyder på, at jeg godt gider. Så det håber okay. jeg, at du også gider sammen med mig.
0: Ja, jeg har ikke snydt at, at læst noget af den, men jeg hørte en, en episode af Skønlitteratur på P1, hvor de talte med oversætteren om bogen. Og den tradition, den kommer fra, og, og det tidspunkt, den er på. Og så er jeg faktisk også, kan jeg sige, i gang med at læse en bog om det moderne Rusland og det moderne Sovjetunionen, som er super, super interessant. Så jeg, jeg føler, at, at det er det helt rigtige tidspunkt at følge op med lidt, uh, lidt gammel russisk sci-fi. Fedt.
1: Ja. Når man, så, så må vi jo i gang med den. Eller den jeg er jeg i med at det Så må ja. du i gang med det.
0: Se, om jeg kan følge med. Ja.
1: Yeah.
0: Men og
1: ellers øh, er der ikke så meget andet end at sige, øh, hvor kan man øh, følge os og, og deltage i, i snakken omkring, hvad der skal i sci fi
0: Det kan man i vores gruppe på Goodreads, der hedder sci snak eller man kan besøge sci og vi tager altid gerne imod input og kommentarer. Præcis. Ja.
1: Ja. Så nu vil jeg glæde mig til at læse vi, og så øh, må du have det rigtig godt, Anders. Kan du have det fint?
0: Ha det rigtig godt, Jens. Tak for den gang.
1: Tak for den gang.